0: Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Niamey avec Absatou Bagaya. Nous sommes au Centre Culturel Français, un chouette endroit où elle expose actuellement. Et euh, les bruits que vous entendrez derrière, c'est tout simplement euh, la vie à Niamey. Bonjour Absat. Bonjour, Julien. Ma première question c'est, est-ce que je peux t'appeler Absat ou alors c'est plutôt Absatou
0: comme tu veux, c'est pareil. En fait. Absat 2, absat, c'est la même chose.
1: Voilà. Alors, pour la petite histoire, pour les auditeurs, je te connais depuis une dizaine d'années. Oui. Et au début, oui. euh, quand je t'ai rencontré, tu avais un studio photo qui s'appelait Absat Photo en oui. face de l'aéroport de Cotonou. Oui, c'est
0: exact. exact. Et,
1: et ça remonte, ça remonte. Donc là, comme je disais, on est au Centre Culturel Français. Tu as une expo en cours actuellement avec des photos sur la ville de Niamey, un regard sur Niamey. Et je suis sidéré par les progrès que tu as fait. quand je t'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Tu étais une jeune photographe, tu débutais. Je me souviens, tu me demandais des conseils sur le matériel, <rire> comment on règle et tout. Parle-moi un petit peu de ton parcours.
0: É écoute, euh, c'est vrai quand je t'avais quand je t'avais connue en 2000, je sais plus 2012, j'étais à mes débuts, mais j'avais commencé déjà en 2006. Je faisais beaucoup de photos sur le parc où tu as vu le studio. C'est un parc d'attractions pour enfants. Voilà. Qui euh, a
1: été rasé depuis. Je sais pas si tu es passé à côté de nous.
0: J'ai appris qu'il n'existe qu plus. Il est remplacé ouais. par un. Je pense c'est un. Je sais plus ce qu'ils ont je fait crois des constructions. des voitures non voilà, Il Un, quelque, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc alors, donc je faisais beaucoup des photos là-dedans, des photos de des photos des enfants, des gamins qui venaient jouer, mais je ne faisais pas encore de la photographie d'auteur. Voilà, jusqu'à cette date. Donc ce n'est qu'en 2012, à partir d'un workshop au, à la Fondation Zessou, que j'ai rencontré un photographe qui euh, il est belge, il est Jean-Dominique euh, Jean Berton. C'est lui qui m'a invité et c'est avec lui que j'ai vu qu'on pouvait s'exprimer à travers la photo. Donc il m'a invité à, la, à aller à la biennale de Bamako, euh, de, pardon, de Dakar avec lui. Il partait deux mois après. Donc je suis allée, j'ai pu voir, il, il, était, il exposait les chasseurs Nago.
1: Ouais, Donc, ouais, je euh, connais son travail. Euh, bah. Je l'avais croisé à l'hôtel Maison Rouge, mais je n'avais pas encore le podcast à l'époque, sinon je l'aurais tout de suite interviewé. Oh, oh,
0: il est super, il est super. Donc vraiment, c'est sur la base de ces conseils-là. J'ai pu suivre, j'ai pu voir un peu qu ce qui se fait. Et j'ai pu parcourir tout le, pas mal, pas mal d'expositions. De, à l'époque, il, il y avait beaucoup beaucoup de photographes qui avaient exposé. Et moi, c'était la première fois que je voyais des photographes qui pouvaient raconter une histoire à partir de la photo. C'était tout nouveau. Donc il m'a expliqué, plus des conseils, des conseils, des conseils. Donc après je suis restée. Mais il m'a surtout conseillé ceci. Il m'a dit si tu veux parler photo, si tu veux trouver l'inspiration, il faut que tu rentres chez toi. C'est chez toi que tu vas la trouver l'inspiration. Parce qu'au Bénin, c'est vrai que tu y vis et tout, mais l'attachement c'est avec ton peuple que tu l'as. Donc en 2000, Il m'a dit ça en 2012. En 2013 je suis rentrée. Et donc j'ai commencé à explorer, en temps, je me suis mariée, je suis restée, j'ai commencé la vie ici. Donc j'ai pu mettre la, bon, la photo malheureusement ou heureusement, je l'ai mise un peu à l'écart, deux ans, et j'ai repris parce que qu'il semblerait qu'elle ne fait pas bon ménage. La photo et le mariage ne faisaient pas bon ménage, je crois, <rire> je crois, donc ça n'a pas été facile, alors finalement j'ai dû euh, laisser l'un pour l'autre. Donc, euh, je, me suis rem... je me suis remarié à la photo, on va dire ça comme ça. D'accord. Et donc, c'est reparti. Et je me suis investie à fond. Donc, depuis 2015, je suis complètement là-dedans. Je... je travaille beaucoup ici. Je suis sollicité par pas mal d'ONG. Mais aussi, je fais aussi de la photographie. Je... je travaille sur des thèmes. Mon premier thème a été les totems. Je travaillais sur des, des filles voilées à l'université. Je venais d'arriver, je me rendais compte ici qu'il y a plein de femmes qui sont voilées. Pourquoi Donc je commençais à m'interroger. Il y a eu un workshop ici. On a travaillé sur l'héritage de Kujina. C'est un des vieux photographes ici. Donc moi, le thème que j'ai choisi, justement, c'était d'aller voir et prospecter un peu ce qui se passe au, à l'université avec ces voiles. Donc j'ai fait des photos et j'ai appelé ça « Totem », une série. Totem, c'est des filles voilées de dos. Et ça a été exposé à la Biennale. Je crois bi que je
1: l'avais vue cette expo, euh, ou du moins les photos.
0: Et ça a été exposé à la Biennale de Bamako, à Nîmes. On a été, c'était la première fois que le Niger participait. C'était très bien, donc c'était ma petite entrée, on va dire ça comme ça. Et après, j'ai continué, j'ai fait encore un autre travail sur euh, le bonnet traditionnel, la, la tagia. C'est le même bonnet qui est utilisé en Zonaoussa.
1: Tu l'as exposé ici, celui-là Ici, dame, oui. Je vu voilà, voilà, au
0: CCFN au CCFN également de Zenda. Donc voilà, et là je suis... Après j'ai fait un autre travail sur... qui n'a pas été exposé ici, mais qui a été exposé à Lirche. C'est sur les, les femmes euh, Wahaya. C'est une forme d'esclavage ici. J'ai fait des portraits de ces femmes-là. C'est toute une série où elle racontait un peu leur histoire. On l'a exposé. Et il y avait un prix, moi j'avais eu le, le deuxième prix, c'est le prix d'art euh, euh, Lesland, okay. c'est en 2019. Donc après, donc, là il y a eu cet expo aussi, regard euh, sur ma cité, que je fais avec euh, Nora Zay, une Algérienne. Voilà.
1: Est-ce que euh, ça se vérifie alors le conseil de Dominique, euh, qui est de euh, rentrer chez toi pour faire okay. des photos et avoir une sensibilité plus plus accrue
0: oui ça se vérifie parce que en tout cas depuis que je suis rentrée je me suis reliée je dis aussi que c'est c'est vrai que je suis rentrée je me suis mariée et tout, mais c'est aussi ça a été aussi un, un passage nécessaire dans ma vie ça m'a permis parce que pendant longtemps j'étais vraiment en, euh, bon c'était pas en, en froid mais il y avait une grande rupture entre ma famille et moi mais le fait d'être revenue m'a permis de me relier à nouveau à ma famille, de me relier à mon peuple, et oui, forcément, de retrouver cette sensibilité-là.
1: Tu es arrivée en quelle année, toi, au Bénin
0: Alors, au Bénin, c'est une très bonne question. Au Bénin, moi, je suis partie, j'avais 8 ans, 8-9 ans, je suis partie parce que je vivais avec euh, ma grande soeur, qui m'avait adoptée. Donc, euh, je suis partie avec elle très tôt, et depuis 8 ans. Et après, elle, elle est rentrée. Donc depuis 16, 17, 20 ans, j'étais pratiquement seule là-bas. Donc c'est peut-être ça aussi qui a, fait, qui a créé cette distance. Pendant plus de 20 ans, j'étais quand même près de 20 ans, j'étais assez détachée de ma famille. Et au Bénin
1: du coup Ben au Bénin, et tu veux dire maintenant ou... Donc, en fait, t es, t es, Alors c'est une question qui ne se pose pas en général aux femmes, mais est-ce que tu peux me donner ton âge
0: alors oui, actuellement, je suis 218, on va dire 44 ans cette année.
1: Ah, t'as deux ans de plus que moi, ok. Et donc de l'âge de 8 ans jusqu'à euh, 2012, j... jusqu tu me disais, t'étais ouais, au 2000... Oui,
0: 2012, oui, je suis rentrée en 2013. De 8 ans, oui, j'ai suis... été au Bénin, j'étais au Togo en temps, mais pour étudier. Mais, mais vraiment, j'étais en dehors du Niger depuis 8 ans. 8-9 ans, j'étais au Niger et je suis rentrée qu'à quand... Quand l'âge de 36 ans, quand j'étais en... en 2012, voilà. 2013 okay. voilà.
1: alors professionnellement tu as fait quoi tu as eu des jobs avant d'être photographe
0: oui j'ai été comptable parce que j'ai eu une formation Encore comptable
1: avant d'enregistrer je te parlais de John Calapo au Mali qui a fait des études de comptable de comptabilité aussi oui, oui. Parce que ses parents le voulaient.
0: Exactement. Exactement, moi aussi, c'est ça. Et chaque fois, j'ai dit, j'ai fait la comptabilité parce que mes parents m'ont mis là. C'est ce que je reprends. Donc, oui, j'ai fait ça parce que j'avais fait des études de comptabilité. Donc, forcément, j'ai commencé, j'étais comptable. Mais bon, je m'ennuyais, je crois, je m'ennuyais assez. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été. J'ai plusieurs fois. Pff, j'ai démissionné au moins deux fois parce que je m'ennuyais et le troisième boulot de comptable que j'ai eu il était assez cool parce que j'étais pas que comptable j'étais aussi un peu secrétaire et, et surtout il faisait de l'audiovisuel
1: ah chouette voilà <rire>
0: je crois que c'est ça qui m'a mené ça me... c'était au Bénin alors oui c'était au Bénin c'est dans une association qui s'appelle Elan Vital qui existe toujours et donc moi j'étais un peu le contact siège je faisais un peu de tout mais en moi, même temps j'avais un
1: poste -polyvalent,
0: post polyvalent donc euh, c'était intéressant et il y avait un technicien ils font il de la ils il, il montent des vidéos parce qu'ils reçoivent des vidéos euh, justement c'est de l'association du World of Peace Global de, de Prem Rawat donc justement moi j'étais là, j'aidais et, et au, ils ont un studio et le monsieur, le technicien il, des fois il reçoit des vidéos en anglais donc il porte des voix en français des traductions, donc des fois j'avais les transcrites il me donnait pour que je relise ça m'a permis de commencer à apprendre l'anglais et après, des fois il me disait bon, écoute si je, quand il sort, tu peux arrêter ça tu appuies sur ça, tu c'est comme ça que j'ai appris et j'ai commencé à m'intéresser et quand il y a eu une formation j'ai dit oui, oui, je veux bien donc voilà et progressivement, j'ai quitté la comptabilité.
1: Et as ouvert ton studio, euh, donc Absat Photo, on en parlait tout à l'heure, dans la foulée ou as attendu un petit peu euh...
0: Non, j'ai attendu, en, je l'ai ouvert en 2006, parce que j'étais à une époque où j'avais, justement quand j'ai appris un peu au studio de, de l'association, et là j'étais partie, j'avais commencé par la vidéo, mais à un moment donné, je me suis dit non, il me faut apprendre vraiment dans un centre, et je voulais faire de la photo. Donc je suis allée apprendre dans un centre de photo, à la fin de la formation, j'avais besoin de travailler. Et, et donc là, le centre, le, le, le parc d'attractions, ça a été vraiment une, euh, on va dire que c'est une, une aubaine, une opportunité qui s'est ouverte. Parce que moi, je me suis rapprochée d'eux juste en disant, ils allaient inaugurer le samedi. Moi, j'arrive mercredi, je leur dis, écoutez, moi, j'ai fait de la photo, je, je, veux, je voudrais venir faire des photos pour vous le jour de l'inauguration. Et je, je demande un marché ce jour-là. Et là, le, le, le commercial, il me dit, mais non, mais nous madame, non, mais nous, on, ce qu'on voudrait, c'est quelqu'un sur place. Pour la crédibilité du parc, on veut quelqu'un. Je lui ai dit, ah oui, moi, je veux bien, moi, je cherche du boulot, moi, je veux bien. Il me dit, ah, oui, ça mais... Ça s'est fait comme ça, alors. Oui, ça s'est fait comme ça, mais, mais, mais il m'a dit, il faut beaucoup d'argent. J'ai dit, ah oui, combien c'était pour un temps je sais plus combien de temps il restait le stand ils avaient ouvert des stands pour, au début hein, c'était pour 45 jours ah deux fait, mois. tu
1: payes ton emplacement il en fallait
0: fait. payer l'emplacement alors il me dit 900 ah, 000 malins. et moi je n'avais rien du tout j'avais même pas 500 et il me dit 900 000 je dis mais non moi, vous blaguez moi j'ai rien mais seulement j'avais tellement envie de le faire j'avais besoin de le faire et donc deux jours, pendant deux jours j'ai attendu pour les voir je ne les ai pas vus à la descente je, je descends, il descend avec moi et je lui dis, oui, mais vous savez, monsieur Claude, moi, là, moi, je n'ai rien. Où est-ce que vous voulez que je trouve 900 000 Il me dit, bon, allez, apportez 500 000. Je lui dis, ah, si de 900 000, vous pouvez passer à 500 000, ça veut dire que vous pouvez encore faire mieux. Et là, il rigole. Et, là, et je me pointe le samedi, j'ai vu des amis et tout avec l'aide. J'avais un, un très bon ami, il est toujours mon ami, je lui dois énormément. Il s'appelle il Raymond Cassaigne. il est de Toulouse. Mais il a été génial, il a été super. Alors, il m'avait, je n'avais rien, j'avais rien du tout. Et je me souviens, il m'avait donné 200 000. Il m'a dit, écoute, tu vas et tu essaies, c'est ta chance, tu essayes. Et il partait du Bénin, c'est un bon ami. Il m'a dit, je voulais t'aider depuis, t'es une fille bien, mais je ne savais pas comment. Et c'est comme ça qu'il m'a donné ça. Alors, je viens sur le parc, j'avais mes 200 000, j'étais toute contente. Il me dit « Ah, vous avez mes 500 000 ?» Je dis « Ah non, non, moi, j'ai rien du tout. Ah non, non, mais moi, il me faut ce boulot. » Alors je passe, je passe, je négocie, je négocie, je négocie. <rire> Finalement, il n'en pouvait plus. Il me dit « Allez voir le directeur qui est là-bas. Je vais le voir. » Je dis « Monsieur le DG, j'ai besoin de travailler. Je n'ai que ça. S'il vous plaît. » Je dis, bon ok allez-y mais vous ne serez pas seul, j'ai dit il n'y a pas de problème vous pouvez même faire venir dire c'est pas un problème finalement ils m'ont laissé seul sur le parc parce que de fait en fait ils étaient contents on avait eu un bon travail et, et je veux vous dire que j'ai commencé je n'avais rien du tout, j'avais juste mon petit appareil photo un cybershot euh, un Sony et ils me disent venez avec euh, vous avez l'espace, venez avec vos machines et tout mais moi j'avais rien du tout j'avais de la conviction j'avais beaucoup d'espoir et je voulais, je voulais y arriver, je me suis dit je vais y arriver, l'espace, voilà ma réussite, c'était le parc, c'était cette opportunité, donc j'ai commencé petit, je commençais à aller de, de client en client en demandant vous voulez une photo C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est comme ça que j'ai créé cette photo, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai vendu, j'ai essayé d'installer, depuis le début je me suis dit, le plus important pour moi c'est la belle image que la belle la photo soit très belle et donc les lumières le cadrage euh, aussi l'expression de l'enfant mais aussi que le parent soit satisfait parce qu'il me paye il fallait qu'il soit satisfait et moi je devais aussi garder et restituer cette confiance là, donc ça c'est resté et je pense que pendant toutes ces années ça a été ça, ça a été une très belle aventure. Ça
1: marchait bien à un moment parce que tu avais un autre photographe euh, je, je, qui travaillait pour toi. Mais
0: j'ai pris plus de 10 employés, j'avais pris tellement de gens parce qu'en fait finalement ça a évolué, j'ai pu acheter des appareils photos, Raymond quand il est rentré, il m'a aidé, il m'a envoyé un, un cyber Sony, Sony il m'a envoyé un, un 400D, un canon 400D ouais. professionnel. Donc ça a été super. J'ai commencé à faire de plus belles photos. J'avais plus de clientèle. Après j'ai investi. Et justement au début moi je quand je quand je commençais j'ai été chercher une table. J'ai été au feu au feu pour m'acheter un carnet de reçus. J'ai acheté pour <rire> m'acheter une une nappe de table. Et là tout de suite je suis venu mettre. Mais là et après après deux trois mois même, j'ai commencé à... Il y a un client, une cliente qui est venue un jour me dire « Mais c'est qui qui a donné ce reçu ?» Parce qu'en fait, une fois que j'ai fini les photos, je donne un petit reçu que j'ai acheté au feu, qui est juste reçu, et je mets 10 photos, les enfants me payent, ou les parents me payent, et je leur donne un délai, deux jours après, ils viennent chercher. Alors la dame vient, elle crie « Mais c'est qui qui a donné ce reçu à mes enfants ben ?» Évidemment, il faut remarquer qu'au parc, c'est l'élite, parce que c'est à l'aéroport, c'est oui. tout le monde qui venait, donc c'était les gens qui avaient beaucoup de sous qui venaient j'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais c'est quoi ça, ce reçu Mais vous, si vous êtes une entreprise, soyez sérieux quand même. J'ai dit, ah oui, c'est quoi, quoi être sérieux Il dit, ben, écoutez, et, et c'est qui vous me donnez un reçu N'importe qui peut le donner en ville et tout. Je dis, je, donc je ne comprenais pas très bien. Mais après, j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement Il dit, non, mais elle te demande d'avoir une entreprise. J'ai dit, ah, mais ça, c'est possible. Donc, je suis allée à la chef de commerce, j'ai commencé à faire les démarches. Donc, j'ai pu avoir Absat Photo. Donc j'ai pu faire des reçus avec Absat Photo avec tout le nom, en tête, des enveloppes Absat Photo. Donc j'ai créé l'entreprise et j'ai, en temps, je, je, parce que j'avais aussi la pression des clients. Les clients venaient nous dire l'aéroport c'est un peu trop. Aujourd'hui vous savez on était en 2010. C'était en 2006-7, en 2010. 10 et non on était en 2000 bon, j'avais créé l'entreprise en 2008 2008 2009 oui mais vous savez on est à l'heure du numérique il faut avoir une machine comment vous nous demander de revenir donc j'avais cette pression j'ai mis de l'argent de côté et j'ai pu acheter une machine à développer sur place okay. une snaplab et c'est comme ça que l'entreprise a grandi 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 voilà c'était parti de rien finalement après cette photo et je l'ai reconduite ici donc, quand je suis rentrée ici en 2014, j'ai été refaire à la chambre de commerce. Donc, donc j'ai créé as un studio ici, là, Nyavé J'ai un studio, j'ai eu un studio, euh, il a été démoli aussi, malheureusement. Oh, pas, de tu... <rire> pas de chance, pas de chance. Mais je travaille chez moi. Donc, je j'ai toujours, sous... l'entreprise existe, j'ai toujours, j'ai. Je fais des bilans, je fais tenir ma comptabilité par, une, euh, par le CGA ici, c'est le centre de gestion agréé. Ça me fait mon quatrième, mon cinquième bilan annuel. Donc euh, ça va, je paie mes impôts, j'ai un bon livre. Et c'est toujours sur, sur cette coupe d'Absat Photo que je travaille toujours. C'est toujours Absat Photo qui est là. Qui, bon, ben, je peux t'appeler est... Absat alors. Tu peux m'appeler <rire> Absat, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors qui moi. sont
1: tes clients ici euh, au Niger
0: ben, écoute, au Niger, il y, a, il y a pas mal, il y a vraiment pas mal. Il y a les... bon, il y a beaucoup... Parce qu'en en fait, comme on, on parlait elle de sensibilité, moi avec le temps, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants pendant 6-7 ans, que ce soit des enfants, que ce soit un peu tout le monde. Donc j'ai vraiment développé un, un rapport à l'autre, qui est très très fort, un rapport au sujet, un contact qui a été très fort. Parce que le, ce travail avec les enfants m'a facilité le contact, parce que j'avais que deux minutes, une minute pour créer le contact. Donc ça s'est fait et c'est devenu nature. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec pas mal. Ici, il y a, ils sont presque tous ceux qui sont là, les Allemands sont là. Euh, je travaille aussi avec... Euh, avec les... la
1: GIZ La GIZ,
0: je travaille avec. Alors,
1: pour les Français qui n'ont pas trop l'habitude de bouger en Afrique, la GIZ, c'est un peu l'équivalent allemand de l'AFD en France, donc l'agence française de développement avec quelques petites subtilités parce que je crois que la GIZ c'est une entreprise c'est une mais...
0: coopération oui c'est une entreprise mais qui travaille avec ouais. la coopération allemande en fait je crois que les deux sont ensemble je crois.
1: Enfin ils sont dans le développement quoi. Ils sont dans le comme l'AFD euh,
0: Exactement violence. et il y a également le je travaille aussi avec concerne euh...
1: concerne ça, ça je connais pas
0: concerne ils sont avec euh... c'est quoi c'est des Irlandais non Irlandais, oui. Irlandais ou Irlandais
1: l'un ou l'autre. Euh... Bon, on ne va pas tous les faire euh, faire non plus. Et moi, alors je viens tous les ans à Niamey à peu près, c'est la deuxième fois que je, je vois une de tes expos au Centre culturel français. Oui. Tu exposes souvent ici
0: Oui, souvent ici, parce que bon, le, ici c'est le centre, c'est le phare, c'est le, le point de visibilité pour nos autres artistes. C'est notre... Euh, comment, on dit, comment on dit ça C'est notre... Euh, Comment vous dites ça Notre miroir.
1: D'accord. Voilà. Alors j'ai vu que les photos étaient à vendre. Ça, ça se vend la photo au Niger
0: Oui, elle se vend, elle se vend, elle se vend. C'est les espaces souvent qui achètent. Les espaces qui achètent. Quelques Nigériens aussi qui sont sortis, oui, qui, qui aiment bien les Et ouais. tout
1: ça, ça m'amène à la question, euh, quelle est la place de la photo au Niger en 2022 oh. Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu ou c'est quelque chose qui, qui se développe petit à petit alors. Euh... Parce qu'au Bénin, par exemple, euh... la photo d'art, c'est pas vraiment. Enfin, ça, c'est arrivé, maintenant, c'est reconnu. Mais moi, quand j'y vivais à l'époque, c'était pas vraiment reconnu pour les Béninois. L'art, c'était la peinture ou euh, la sculpture, enfin, des choses bien concrètes. Euh, oh. Et la photo, appuyée sur un bouton pour eux, c'était pas concevable que ce soit de l'art. Ouais, ouais. C'est comment au Bénin Au Niger
0: oh, Au Niger, bon, bon, bon c'est pas très loin. C'est pas très loin. Déjà, moi, je suis aussi, en plus, je suis une femme. Donc, c'est pas évident. Mais ce n'est pas si perçu. Euh, maintenant, petit à petit, les gens commencent à, à, avec ces expositions, les gens commencent à comprendre que ok la photo elle a de l'importance. Déjà quand il y a eu l'exposition de Kujina, alors que malheureusement Kujina c'était un très bon photographe, qui a eu des, des fins, mal, une fin qui n'était pas très radieuse. Mais je veux dire, donc, petit à petit, les gens commencent à comprendre que déjà le métier que déjà que la photo, ils le reconnaissent comme un métier. C'est déjà bien, ça commence. Maintenant que l'art, ça c'est autre chose encore. C'est beaucoup leur demander je pense. Mais petit à petit, on commence à accepter cela. On commence à... Même un photographe, même, même si, en plus, c'est pour ça que j'ai dit je suis femme, même un homme photographe, il, a, il peine à se faire valoriser, à se faire euh, respecter aujourd'hui. Mais petit à petit, petit à petit, moi, moi je peux dire par exemple, si je prends mon cas, moi je pense que dans ma famille, j'ai peut-être su plus ou moins, ou peut-être dans ma famille, dans mon entourage, plus ou moins imposer le respect, parce que ils ont vu que oui, je m'en sors bien. Donc les gens ont besoin de voir du concret, ils ont besoin de voir, ok, est-ce que tu te démarques parce que si le banquier, on, on pense que la, le banquier il est bien, c'est parce qu'on le voit toujours en veste. Mais oui. toi, mais toi, <rire> <rire> mais toi en tant que photographe, tu photographes, mais alors qu qu'est-ce qu que, qu que ça t'apporte Donc quand les gens peuvent voir ça. Parce que moi je me souviens il n'y a pas très longtemps encore, un cousin me dit, ah mais, mais finalement la photo ça te réussit toi. Ah mais c'est bien, je ne savais pas.
1: C'est marrant parce que tous les photographes que j'interview. Euh, disent la même chose en fait par rapport à leur famille. John Calapo à Bamako c'était pareil. Okay, okay. Euh, Yannick euh, il a eu les mêmes problèmes avec sa maman au Bénin. Okay. Euh, Moi-même en France quand j'ai dit à mes parents que j'arrêtais tout et que j'allais devenir photographe, je pense qu'ils m'ont pris pour un fou. Oui, 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 oui. Mais euh, ouais Arrête. non mais je le disais la dernière fois mais il faut que les familles elles, se fassent à l'idée que c'est un vrai métier et si on veut on peut
0: oui, si on veut, on peut, on peut, on peut. Il faut juste. Euh, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'est pas beaucoup soutenu, surtout que c'est un métier qui, qui reste difficile.
1: Bah oui, parce que contrairement à ce que je disais avant, euh, de manière très ironique, ce n'est pas que appuyer sur un bouton. D'ailleurs, la photo, elle se fait au 1 millième de seconde la plupart du temps. Donc, voilà. euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la plus grosse partie du travail.
0: C'est la dernière ou même là. La... <rire> non, non, pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de. C'est beaucoup. C'est surtout que ça, ça coûte aussi la photo.
1: C'est ah bah sûr que si on devait facturer autant qu'on passe à travailler... Ça coûterait très très très, très ça cher. Ça
0: coûterait très cher, ça coûterait très cher. Mais si on
1: s'amusait, par contre, dans l'autre sens, à calculer notre salaire horaire, on serait très mal payé. Il vaut mieux même pas l'imaginer, ça évitera les décisions. Même pas, même pas, même pas. En Mais c'est un métier passion, en fait. C'est un métier passion. Quand est-ce que je lisais, c'était cette semaine-là, je ne sais plus, que si on n'est pas passionné par ce métier, c'est compliqué. Euh...
0: Non, c'est compliqué. Il faut de la passion. Il faut beaucoup de passion. En plus, tu vois, c est, c est, chaque fois, moi, ça m'arrive. Bon, pendant, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup les, 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 les reportages de mariage aussi. Tu vois, tout est planifié. La robe de, de mariée, elle est pillée bien avant. Le marié aussi, savait. Nice. Tout, tout est fait. Mais le photographe, il est, il est appelé à la dernière minute. Mais en plus, mais le truc, c'est que c'est le photographe qui va immortaliser l'événement. Dix ans après, cinq ans après, c'est ces photos qui vont revenir
1: alors j'ai un ami que j'aime beaucoup je ne sais pas si je peux le dire dans le podcast mais je ne pense pas qu'il m'en voudra oui. euh, qui me dit hein, c'est quand même incroyable parce que les gens sont prêts à payer pour le traiteur alors que le lendemain tout est dans les toilettes mais oui. alors, il ne me l'a pas dit comme ça c'était oui. beaucoup plus vulgaire mais on va mais rester oui. poli sur le podcast oui. Mais oui. Mais et il oui. dit nous on fait des photos ça va rester toute une vie voire plusieurs générations mais euh, on rechigne à nous payer correctement mais c'est vrai <rire>
0: c'est vrai c'est vrai chaque fois moi je dis mais pourquoi vous ne voyez pas ça alors c'est je ne sais pas Bon. En plus, aujourd'hui, ce n'est pas le numérique qui a arrangé ça avec le téléphone. Les gens ils pensent que à un moment, ah, mais tiens, on peut prendre son téléphone, on a juste qu'à faire tac, 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 ouais. et
1: puis on a la photo. On voit les résultats derrière.
0: Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un photographe Ça aussi, aujourd'hui, c'est aussi un souci. Bon, ce n'est pas un souci, mais il faut, il faut peiner maintenant à prouver que non. Que ici, on dit souvent, ils, disent souvent, photographe, ils ajoutent photographe professionnel.
1: Ouais, en France, c'est pareil. Toujours un petit peu... Euh... Obligé de se justifier. Voilà. Personne Moi... ne dit professionnel à son métier. Exactement. Il n'y a, a pas de boulanger professionnel. Merci beaucoup. De comptable professionnel. Tiens, est-ce que tu étais comptable professionnel, professionnel Non, <rire> mais je
0: leur dis, mais pourquoi vous mettez professionnel C'est pas nécessaire. Oh, si, si, si. Sinon, les gens, ils ne vont pas faire la différence. Je dis, mais un photographe, c'est un photographe. Non, 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 il faut mettre professionnel. Ok. Donc voilà, moi je le mets pas. Moi. Moi, moi aussi je le mets pas. Je trouve ça réducteur. Au tout
1: début, j'avais même, j'arrivais même pas à mettre photographe. Euh... Exactement. Le, le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qu'on est nombreux à avoir eu, j'ai remarqué en faisant les interviews pour le podcast où ouais, ouais. on fait des photos mais on n'ose pas se dire photographe. Ah, on n'ose euh, en pas. Engine.
0: Ah non, on n'en arrive pas. T'as mis une... combien
1: de temps toi à oser dire que t'étais photographe
0: ah, Même, je n'ose toujours pas. Hein. J'essaye je, mais je, je n'ose pas. Ah, bah je quand même, que...
1: j'ai vu ton expo, t'es photographe. Je suis
0: photographe, <rire> c'est ce Mais tu vois, c'est difficile. C'est comme l'artiste ne se dit pas artiste. Ouais. C'est dur ça, d'être artiste, d'être photographe moi je sais pas, c'est très dur je sais pas, je pense que c'est les autres euh, on est photographe dans le regard des autres je pense ouais. mais nous, nous on se cherche, on se découvre tous les jours, on n'a pas arrêté d'être photographe on, on est tous les jours puisqu'on est dans un perpétuel euh, euh, dans une perpétuelle recherche dans une perpétuelle euh, perfection, je sais pas
1: moi ouais, ça me fait toujours bizarre de le mettre parce qu'en en fait oui je suis photographe mais après c'est juste ma vie en fait et je le mets parce que sinon Google, il est pas content et après personne me trouve. Mais ah bah
0: tiens, <rire> tu vois ça C'est pour Google alors <rire> ouais, bah référencement. Voilà, so. référencement. Reférencement.
1: D'y voir le podcast il s'appelle Parlons livre photo D'accord. Donc quand je voyage, j'en profite, j'interview des photographes qui n'ont pas forcément fait de livre photo Mais je pose quand même toujours la question, à quand un livre photo
0: ah, ça j'aimerais bien, j'aimerais bien. Parce que tu vois, je te parlais de Jean-Dominique Burton.
1: Qui en a fait plein, et ah, des magnifiques.
0: Et des magnifiques. Et cette année, il sort un livre, c'est les 50 ans de, de photos, de, 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 sa, de sa vision photo.
1: Je pense à un truc, là je reviens au début de l'épisode où tu me disais que c'était Dominique qui t'a dit qu'il faut que tu rentres chez toi pour la sensibilité. C'est quand même assez étrange venant d'un Belge qui fait des photos beaucoup au Bénin. Oh, <rire>
0: il, est, il, est, il est particulier, jeune Dominique Il est particulier, il n'a pas fait que le Bénin. Il a beaucoup voyagé, il a fait l'Asie, il a fait l'Afrique.
1: Oui, mais du coup il ne fait pas de photos en Belgique alors que tu aurais pu y répondre. Mais si, il est retourné faire. Ce n'est pas son travail il en a Belgique. Fait, il, a
0: fait, il a fait un travail aussi en Belgique. Il a fait, il a fait. Mais je pense que c'est me connaissant un peu connaissait un peu mes sensibilités et qu'il m'a dit écoute et je crois qu'il a vu très juste
1: mais oui je pense qu'il t'a bien cerné
0: il m'a cerné il m'a cerné il a vu juste je pense qu'au bénin je me non j'aurais pas pu trouver j'aurais pas pu trouver parce que j'étais pas vraiment à ma place mais là là je suis je suis rentré et je me retrouve Fais
1: moi c'est l'inverse en france j'ai zéro sensibilité euh...
0: Non mais toi tu es un, un, un photographe africain. J'ai vu ce que tu fais. Pas...
1: Mon beau-père me dit ça aussi. Je suis marié avec une franco-togolaise et son papa qui vient de l'OMÉ me le dit. Euh, toi, oui. t es, t es un Africain. Bah oui,
0: es un Africain. <rire> tu l'as dans l'âme. pas. Moi, j'avoue. Même quand on voit ton travail, c'est pas. T'es pas. Non, t'es es Africain. T'as Africain. T'as l'œil <rire> Africain. T'es Africain. T'es pas. pas d'ici. Donc oui, c'est pas étonnant. Donc je pense que c'est ça aussi. Tout le monde. On n'est pas fait... On n'est pas pareil. On n'est pas pareil.
1: Heureusement. Je...
0: Heureusement, 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 heureusement. Mais tu vois aussi, je pense que c'est aussi parce que, je ne sais pas, je, 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 je me dis ça, le fait qu'il a, il a compris que j'avais cette rupture avec la famille et que j'avais besoin de revenir, me réconcilier avec la famille et ouais. à partir de là, peut-être
1: retrouver. Je fais juste une parenthèse, je trouve que c'est génial. Je suis arrivé au centre culturel, je me dis, ah, c'est cool, il joue aux échecs, ça va être calme, mais en fait, je me rends compte qu'au Niger, jouer aux échecs, c'est très festif. <rire> c'est très est... festif, bah, écoute. Bah ouais, c'est bien, c'est de la vie, c'est de la vie. Donc euh, je, re, je repose ma question de tout à l'heure, à quand un livre Apsatou euh, Bagaya, Regard bah... sur Niamey, Tu as vu, je t'ai même trouvé le titre déjà. Bah, écoute
0: <rire> avec plaisir, quand j'aurai trouvé le bon éditeur qui aimerait bien mes photos. il Y en a au Niger des éditeurs Pas des... Pas des masses. Pas
1: des masses Des masses. déjà pensé à Toto éditer
0: ça, c est, c est, ça serait possible. L'autre question,
1: du coup, c'est est-ce qu'il y a des imprimeurs euh, qui peuvent faire des beaux livres au Niger Oui. Ouais Ouais, pas mal. Bon, oh, bah voilà, faut que tu fasses de l'auto-édition. Ah, d'accord. ouais wow, C'est possible. <rire> non, c'est plus facile
0: d'ailleurs. C'est plus facile, je mets mes photos, je mets mon. Ouais, d'accord, pourquoi pas <rire> Ben écoute, ouais, je te <rire> dirai si jamais j'y arrive.
1: Tu pas écouté les autres épisodes où tous les photographes s'arrachent les cheveux sur l'auto-édition. Tu vas voir, c'est pas si facile, mais c'est une belle aventure. Mais il faut essayer. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure cet épisode
0: Ben écoute, euh... déjà, bienvenue à Niamey et merci pour cette belle occasion. On s'est vus il y a dix ans, je ne savais pas que j'allais te revoir.
1: Moi non plus. Donc
0: euh, ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir. Merci d'avoir m'avoir recontacté et me donner cette opportunité. Et aussi de m'avoir fait voyager un peu, parce que le fait de raconter un peu tout mon parcours, ça m'a replongé dans des souvenirs et c'est super génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire
1: j'ai une question, est-ce que tu as encore une photo du studio euh, au parc d'attractions Oui, ouais, j'ai, jamais... Tu pourras me la donner, que je la mette dans les notes de l'épisode pour montrer aux gens un peu
0: euh, ouais, d'où tu
1: pars. J'ai pris quelques photos avant de l'exposition, alors t'inquiète pas, pas des gros plans bien larges sur les photos, ils pourront pas imprimer les gens, non, mais juste je... pour montrer un petit peu la scénographie moi. et, et là, du coup ça fera contraste entre le studio et le centre culturel. D'accord, euh...
0: j'ai quelques photos, je vais, je vais retrouver. Ah oui, je, je veux bien. Mais tu te rappelles que moi, le parc d'attractions c'était les manèges qui étaient mon studios. Studio, c'est pour ça que c'était intéressant ouais. aussi c'était super intéressant en tout cas merci de me replonger dans cette belle aventure là Et je suis très contente de cet échange bon voilà tout ce que je peux Moi dire <rire> au prochain livre alors
1: c'est ça, et du coup, tu passeras pour un long épisode dans le podcast. Euh, ah, Je vais bien! Ah, un oui, peu pour parce parler que... du livre.
0: Ah, yeah. ah d'accord. Bah, ah, bah, si que tu fais
1: un livre, l'épisode, c'est une heure et demie minimum. Ah non, non, donc à la prochaine, à la prochaine. <rire> à la prochaine je, reviens, je reviens, je reviens, je reviens très vite. Merci, merci à toi, à bientôt. Merci, beaucoup. Au merci, à
0: bientôt. Bye bye. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.